buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende cómo nos estén escuchando, cómo están. Ahora nos toca darle continuidad al podcast que venimos grabando sobre la visita de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos. Esta es la continuación del podcast. Bueno, la visita a los Estados Unidos ya se dio y entonces... Queremos platicarles, eh, Leo, Oscar, nos faltará por aquí Roberto Campos, pero trataremos de abordarlo de la mejor manera. Y bueno, para seguir un poquito el formato que ya veníamos trabajando para platicarles un poco de los antecedentes, que yo sé que todo el mundo sabemos ahorita este tema, pero nos vamos a recapitular para poder eh, abordar el tema. ¿Cómo ven, chicos? Dale, dale. Venga. Perfecto. Bueno, ok. El, este martes, bueno, el martes pasado, 7 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador partió a los Estados Unidos en lo que era su primera gira internacional como mandatario. El viaje presidencial duró dos días y como el evento más importante se tiene agendado un encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, con quien se abordará el tema de la entrada en vigor del TEMEC. Y la agenda fue la siguiente. El día martes 7 de julio fue la salida de México a Estados Unidos en un avión comercial. El miércoles 8 de julio por la mañana a las 10 horas Andrés Manuel visitó los monumentos de Abraham Lincoln y el Benemérito de las Américas Benito Juárez para depositar sus ofrendas. El día miércoles 8 de julio por la tarde a las 14 horas sostuvo en la Casa Blanca un encuentro con su homólogo Donald Trump. Más tarde y al finalizar la reunión, López Obrador y Trump se encontraron con sus comitivas. El día miércoles 8 de julio, por la tarde-noche, entre las autoridades de Estados Unidos y México, donde estuvieron invitando algunos empresarios. El día jueves 9 de julio, por la mañana, la comitiva presidencial estaría retornando hacia la Ciudad de México. ¿Quiénes lo acompañaron en, ese, en esa visita presidencial? Estuvo acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, el jefe de oficina, naturalmente, Ponchito Romo, y la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena. También el mandatario indicó que invitó a una comitiva de 10 empresarios para una cena con las autoridades e invitados del gobierno de Donald Trump. Bueno. Acá está lo interesante, ¿no? Para ahora sí ya entrar en materia, ¿quiénes iban de los empresarios, no? Por destacar alguno, eh, algunos, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Jan González, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir y Daniel Chávez. Bueno, chicos, ahora sí, vámonos, pero con todo. A ver, ¿qué, quién, ¿quién quiere empezar? No se me amontonen, por favor. <risa> Híjole, este... Pues ahí estuvo, ¿no? La primera visita de nuestro presidente en el extranjero. Primero que nada, digo, para no comenzar con lo negativo, quiero comenzar con, con lo positivo, ¿no? Como todo, y creo que eso es algo que deberíamos de, de fomentar no solo en este podcast, sino en, en todas las conversaciones que tengamos eh, con amigos o con colaboradores, inclusive con compañeros de trabajo y demás. Uh -huh. Hay que buscar lo positivo y lo negativo en todo. Entonces, Primero, lo positivo es como, ¿y por qué no sale más Andrés Manuel, no? O sea, yo lo vi hablando de corridito, ¿no? Yo lo vi llevando a cabo una visita oficial 
realmente eh, muy acorde a lo que la diplomacia exige. Entonces, me pareció un buen representante del país, me pareció un buen representante en el extranjero como primer visita. Es decir, las tablas están. Entonces, a mí la verdad, no me disgustaría nada ver a ese Andrés Manuel López Obrador más activo, ¿no? A nuestro presidente más activo en la comunidad internacional. Es decir, hay mucho potencial ahí. Eh, podríamos conseguir mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo no lo vi contrario de lo que, y, y como decías bien, Wendy, esta es una continuación del podcast número 7. Esta es, este es la, la parte número 2. Hicimos una previa. Esto es ya que pasó la visita. Entonces, yo realmente eh, me equivoqué en pensar que no tenía algunas tablas a lo mejor para llevar a cabo una visita de oficial. El presidente las tiene. Es un político completísimo, es un político redondo, lo cual me parece muy, muy acertado. No para esta visita, porque ahí es donde voy a empezar con mi tema eh, ya negativo quizás, pero sí para otras visitas, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer esto mismo en otros países? ¿no? Eh, ¿Por qué no okay. agendar este tipo de visitas en otros países? ¿Por qué no usar el mismo tipo de logística que se llevó a cabo en esta visita oficial en otros países importantes para nosotros? Por ejemplo, no sé, una Alemania, ¿no? Un Reino Unido... Eh, un Francia, un España inclusive, Así yo no lo vería nada mal, seleccionar unos 10 países a los cuales el presidente no me importa si vuela en vuelo comercial como lo hizo ¿no? este, pero que vaya, ¿no? que vaya y haga este, este tipo de diplomacia ahora, voy con, ya en el punto eh, negativo la verdad es que yo no vi más que una visita totalmente programada, Ajá. una visita que ya se sabía a lo que iba digamos, es una visita que Exacto. Fue muy eh, cuidadosa en el sentido de que ambos presidentes mantuvieron la cordura uh, y eso les costó trabajo, ¿eh? se veía que les estaba costando trabajo porque mi lectura, la lectura que yo le di es Andrés Manuel le va a hacer un favor a, al presidente de Estados Unidos para su campaña presidencial. El presidente de Estados Unidos toma ese favor no porque sabe que ya no está en las mismas condiciones que hace cuatro años, toma ese favor y eventualmente no Andrés Manuel se lo querrá cobrar. No hay que olvidar Insisto, no hay que olvidar que Andrés Manuel es uno de los políticos más votados en la historia de Latinoamérica y en la historia de este continente. Es un político que sabe hacer las cosas políticamente. Obviamente, yo como mexicano, ya en el plano ciudadano, sí ya veo un poco de olvidado ¿no? la ofensa de que somos violadores, la ofensa de la campaña previa de, de Trump, de que somos lo peor, los que vamos para allá. Es decir, todo ese, toda esa... ¿Discurso? Todo ese discurso de odio xenófobo ¿no? a nuestro país, realmente yo lo veo olvidado con una visita. Eh, por ahí vi un tuit de una institución pro-Trump, pero latina, que estaba diciendo, mira, el presidente de México, el presidente de México está dando el aval de que Trump trata con respeto a los mexicanos y a los latinos. Híjole, eso es gravísimo porque no con un solo día o con dos, como tú dijiste, ¿no? Con dos días de, de, de visita. De agenda. Se canse, se, de agenda se cancela todo esto, ¿no? O sea, a mí sí me parece delicado que los presidentes, en este caso ambos son populistas, ambos presidentes son sumamente populistas. Nacionalistas sobre na todo. Nacionalistas que usen a los medios y usen, a, digamos, a la opinión pública así, ¿no? Tan, tan, tan vulgarmente, tan tajantemente, sin ningún principio, sin ningún, eh, sin ningún respeto, digamos, por la sociedad, que al final la sociedad mexicana se ofendió mucho en su momento, uh -huh. la sociedad mexicana no tenemos un buen concepto de Trump, entonces entiendo la parte política, ¿no? Pero sí me parece 
delicado que no haya habido ni siquiera una mención de Andrés Manuel de decir, oye, pero sí me gustaría que cambiaras el discurso, ¿no? Es decir, esto quizás ni siquiera pasó en la reunión privada que tuvieron ellos dos, ¿no? La ¿Por previa. qué? ¿Por qué? Pues porque evidentemente Trump es una persona extremadamente poderosa que está en un proceso de, de reelección, ¿no? Entonces, bien por, ahora, ahora que andamos en las redes con lo del excelente servicio, ¿no? Creo que... ¡Ándale! <risa> Cinco estrellas. No sé lo, no, exacto, no sé cómo lo vean ustedes, pero excelente servicio, ¿no? Excelente sí. servicio de Andrés Manuel. Hacia el presidente Trump. Hacia el presidente Trump. No excelente servicio con tanto los mexicanos de allá como los mexicanos de acá. Entonces, ahí, ahí lo dejaré yo, digamos. Yo, yo creo mi, que es mi opinión, antes, ¿no? antes de... Gracias, Oscar. Este, antes de, de continuar y para que Leo nos, nos dé su aportación, yo creo que voy a hacer... Un, un, este, un paréntesis, sino es que un corchete, ¿no? Aquí, este, ¿qué fue? ¿Fue una visita eh, meramente política o fue una visita diplomática? Yo lo veo como una visita sumamente política. No hay que olvidar que Trump y Andrés Manuel son dos de los políticos más sui generis que ha habido en este continente. Son sumamente poderosos, eso nunca lo debemos de olvidar. Son sumamente poderosos y sumamente astutos, ambos. Entonces, ahora, al ser político, ¿no? Al ser un, una, un, un tema político, sí se pierde un poco, ¿no? La formalidad y la institucionalidad de una visita diplomática, ¿no? De una visita eh, oficial en el sentido de somos presidentes. No, no lo vi así, yo lo vi como un, un pacto entre dos políticos muy pesados que dicen, bueno, uh -huh. tú me ayudas, eventualmente yo te, yo ayudo, te ayudaré, ajá. ¿no? Y, ajá. híjole, eso, eso es delicadísimo, ¿no? Porque se olvida cualquier otro, otro factor, ¿no? Y, y yo creo que antes de continuar, porque mucho hemos hablado, perdóname Leo, pero esto es importante que, que, que lo diga, mucho se está hablando sobre qué discurso fue el que dio Andrés Manuel López Obrador y obviamente todo el mundo lo vio y todo el mundo lo comentó en las diferentes redes sociales y fue total y absolutamente sumiso y hasta eh, un poco contrario a lo, que, a lo que todos los mexicanos percibimos, ¿no? No se trata de, de, del discurso tampoco o solamente de, Andr de Andrés Manuel. Nadie habló del discurso de Trump. ¿Qué dijo Trump? ¿Cuáles son las señales? Por ejemplo, Leo, porque para mí es como estos puntitos que dijo, yo mandé ventiladores a México, yo estoy ayudando a México, yo fui el primer presidente, bueno, fui la, fuimos la primera nación que empezó a, a, a generar las pruebas del COVID. Le aventó las señales y obviamente después a Andrés Manuel contestó pues de una manera un poco, pues hasta sumisa, ¿no? Pero entonces, ¿qué también dijo Trump? Que es una señal meramente política, ¿no? Yo creo que ahí este, hay muchos otros temas que sí son importantes y que pasaron en el transcurso de la visita de Andrés Manuel como ya ahorita lo vamos a, yo creo que abordar sobre el tema de la detención de Duarte, que era el ex, el ex gobernador de Chihuahua, ¿no? Entonces hay como ahí varios mensajes implícitos. A ver, Leo, échate. Anda, anda, por favor. Estoy ansiosa de escucharte. Sí, de, de hecho, hay varios temas que, que pasaron por un lado. Por ejemplo, ahorita que ya dieron más información sobre el operativo Rápido y Furioso. Exacto. La detención de César Duarte, el, los días que estuvo el presidente en su visita. 
O sea, parece que hubo como un intercambio, ¿no? De, de favores en plena campaña. Que, que yo también lo que veo es de que, de que fue una visita también en tema económico, porque el país ahorita está en una crisis económica. Y si bien Estados Unidos ha apoyado mucho en el tema de salud, pues siento que el, el, la lectura que mandó el presidente a, con los personajes que lo acompañaron, pues es la élite empresarial del país. Entonces, un salvavidas ahorita económico para el país que ha perdido más de un millón de, de trabajos eh, en empleos uh -huh. formales, pues es el TMEC. Entonces, el, el tratado tiene, tiene 13 días apenas de que se aplicó, llevarte uh -huh. toda tu caballería empresarial junto con lo que, los que acompañaron al presidente Trump. Siento uh -huh. que es como buscar una... una una salvada para México, ¿no? En tema económico. Ajá. Pero también por el lado del, del discurso del presidente, pues es, busque, es buscar el apoyo mexicano hacia la campaña Trump, ¿no? Que son 36 millones de mexicanos los que hay en Estados Unidos. Entonces, son números muy buenos para, para el presidente. Que al día siguiente creo que dio un mensaje diciendo que si no se hubiera cerrado la frontera con México, hubiera más contagios. Sí, sí, sí. Tal o sea, cual lo dijo, ¿no? O sea, tal sí. cual digo, como ya se fue este señor, sí, ah, bueno, ya puedo hablar. Sí, entonces, sí, te quedas. Sí, sí. Pero a mí se me hizo muy buena la visita. A lo mejor en el, en el, en el periodo que lo hizo no, no era el mejor momento para haber hecho esta, esta visita. Lo que pero... decíamos en el otro podcast, ¿no, Leo? El timing, sí. ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. No era el tiempo en el contexto, el timing, pero, pero claro. sí era necesario. Yo siento que sí era necesario y más con los personajes que lo acompañan porque son los únicos, son, para mí son los únicos que pueden aliviar un poquito más esta situación que se está viviendo, porque ya llegar a, a más de un millón de empleos formales perdidos, ni siquiera los que se construyeron en todo el sexenio pasado, está, está muy difícil el, el panorama económico. Sí, digo, deja tú el panorama. No, adelante, güey. No, digo que deja tú el panorama económico, pues obviamente esto se desató por, por, por la contingencia del COVID, ¿no? Y aparte se están eh, re, repuntando los contagios en México y por lo tanto en nuestro, en nuestro estado vecino de Estados Unidos, California, ¿no? Lo curioso es que después de la visita de, de nuestro presidente a los Estados Unidos, se volvió a anunciar una extensión de no permitir eh, entrar a, a los mexicanos o a algunos otros extranjeros a Estados Unidos, ¿no? O sea, yo sí. creo que hay implícitos muchos factores económicos y políticos que no nos no lo alcanzamos a vislumbrar a esta etapa, ¿no? A, en este momento, claro que podemos armar conjeturas y decir, pues fue a apoyar a, a Andrés Manuel claro. a su a un tema político, porque pues las encuestas no mienten, ¿no? Biden va eh, va ese mazo, y para allá iba, ¿no? El tema de, de Biden, digamos, el caucus hispano en, en la Cámara de, de Representantes envió una carta al presidente Trump, ¿no? Diciéndole, cancela esta visita porque, Ajá. digamos, no estamos en las condiciones, es, estamos hablando del caucus eh, hispano en la Cámara Ajá. de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, que tienen mayoría, que tienen a la vocera eh, Nancy Pelosi, que yo insisto, es una figura sumamente importante en la política Exacto. estadounidense, y, digamos, aún así, Andrés Manuel argumenta, no, yo vengo a una visita oficial entre presidentes, ¿no? Yo no me voy a, a, a inmiscuir en temas eh, políticos o electorales. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué repercusiones, chicos? No sé cómo ustedes lo vean, pero ¿qué repercusiones tendría, imagínense, que a todos nos salieran mal las proyecciones y no ganara Trump? Es decir, que Trump uh -huh. literal perdiera la, la presidencia. La presidencia. Y, 
Y entonces tienes a un Biden que es pro economía verde, que es pro salud en los Estados Unidos, que es pro globalización. Es decir, uh -huh. tienes a un tipo que retoma el liderazgo de Obama, ¿no? El liderazgo, eh, este liderazgo multilateral en, en el mundo y que no ve con buenos ojos las políticas nacionalistas de nuestro presidente. Y a, y a eso súmale que estuviste en Washington y ni le mandaste una cartita, ¿no? O sea, es decir, híjole, ¿qué, ¿en qué posición te quedas, no? Es decir, ahí hay un cálculo, por un lado, es un cálculo bueno, como decías eh, tú, Wendy, y como decía Leo, ¿no? En el tema económico, Leo sobre todo en el tema económico, es decir, híjole, si el barco se me, se me avería, ¿no? Voy a pedir ayuda y sé que al único que le voy a poder pedir ayuda va a ser a Donald Trump, ¿no? O a los Estados uh -huh. Unidos en su conjunto. Uh -huh. Pero no sabemos qué pueda pasar en la elección y si pierden, híjole, no creo que, que Joe Biden y su equipo vayan a estar muy contentos de que haya sido, hayas hecho caso omiso a... Eh, exacto, ¿no? Hayas hecho caso omiso a, a la visita, a nosotros, a simplemente saludarnos en un cafecito, ¿no? ¿Por qué? Porque en política... Ustedes y yo lo sabemos, nunca se sabe, nunca se sabe, por más que parezca, como decía Wendy, las encuestas dicen que Biden no está tan mal, ¿no? No, va arriba. Entonces, la exacto. intención de voto va a nueve puntos arriba. Y, Imagínate, y, en, y uh -huh. en algunos estados como Texas, en algunos exacto, estados como, como eh, Nevada, es decir, estados donde, donde el voto latino, pesa. sin que suene a canción, pesa, ¿no? Entonces... Sobre todo en ese, sí. en Texas. A mí sí me Obviamente en Miami, ¿no? Pero no, en, perdón, en Florida, pero en Florida no hay tantos Florida, mexicanos, claro. hay más cubanos, ¿no? Sí, a mí sí me hubiera ah. gustado mucho, no sé ustedes, pero a mí sí me hubiera gustado mucho que sí hubiera hecho este papel que hizo, pero se hubiera reunido con Nancy Pelosi al menos, ¿no? ¿Por qué? Porque es que ella, no tiene, ella, una tiene una, ajá, ella tiene una figura oficial, pues. Ella sí tiene uh -huh. una figura oficial que yo no tendría ningún problema que se reúna con la vocera de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, mi presidente. Al contrario, lo vería como una, una figura, pero eso haría enojar a Donald Trump de una manera que no sí, les pues, quiero ni contar. Sí, pues claro, naturalmente, ¿no? Por su... Que no les quiero ni contar, ¿no? O sea... yo, yo la verdad, cuando, cuando, o sea, en general puedo decir, antes de, de continuar, que, y le decía a alguien, ¿no? Pudo haber sido peor, ¿no? O sea... Todo en general estuvo bien, excepto de alguna de, de las palabras de, de más de nuestro presidente, que todos ya lo, lo supercriticamos. Pero ahí hay algunos puntitos que, que sí hay que resaltar. Uno o dos días antes, eh, Estados Unidos se sale de la OMS, ¿no? Eh, después, um, el primer ministro de Canadá dice que sí va a asistir a México. Ok. Eh, después cierran la frontera en Estados Unidos. Ok. Son puntos que nos están diciendo que Estados Unidos está teniendo el control. Digo, el primer ministro de Canadá no quiso ir a la, a la reunión. No sé qué mensaje nos esté dando con que sí va a venir a México a dar una visita oficial, pero no a Estados Unidos, ¿no? Ahí, pues tal pues... cual, tal cual. Eh, digamos, ahí yo como, como conocedor de estos temas, ahí estás hablando de una figura que conoce el, con, la política internacional. Ajá. Es decir, yo voy a ir con Andrés Manuel o oh, no, no con Andrés Manuel, sino voy a ir con el presidente México. de México, ¿no? Ajá. Porque yo sé que ahí no hay ningún tema político que pueda presentarse o que se pueda ver como un aval a una candidatura. Es decir, yo voy con el presidente de México que le quedan un buen de años, pero no voy a ir con un Trump que no sé si vaya a ganar Biden y entonces sí, a mí me interesa más 
en el caso de Trudeau, le interesa más la agenda de Biden que la agenda de Trump, se los aseguro, uh -huh. tal cual. La agenda de Biden es mucho más redituable, tanto económicamente como políticamente, como para Trudeau. Eh, de vecindad para Trudeau, uh -huh. que la política de, de Donald Trump. Entonces, por eso mejor, como mandatario, dice, yo me, yo me abstengo, ¿no? Me de visitar, uh -huh. me espero. Es toda o no, Leo. <ríe> Ahí lo dijo Leo perfectamente. <ríe> Me espero, o sea, hay que saber esperar, pero... Exacto, pero, pero bueno, no Andrés creo... Manuel y su equipo de... de su yo equipo... no creo que... Yo creo que no les dejaron la opción de esperar. No sé ustedes cómo la vean, <risa> pero yo creo que no les dieron opción de esperar. Les dijeron, tienen que venir, ¿no? O sea, nos tienen ah, que ah, ayudar sí. con esos 20 millones de votos, sí o sí. Y si les pasa algo, si, si su peso se les va bien abajo, nosotros les ayudamos, ¿no? <risa> A ver, chicos, yo tengo una duda porque todo el mundo está hablando del tema económico, que yo sé que ya lo dejamos un poquito claro. El tema político también ya lo dejamos claro, que fue para, pues un poco para apoyar al presidente de Estados Unidos, sino es que mucho para el tema de su, re, su reelección, también ya lo dejamos. El tema protocolario y todo, todo lo que se hizo en, en torno a la visita, yo creo que se hizo bien, pero no hemos hablado qué pasa con, con esos símbolos, ¿no? ¿Qué pasa con el intercambio del BAT? ¿Y qué comieron? ¿Qué, qué, qué se... ¿No? Es que, o sea, nadie, que... nadie habla de eso porque son señales, o sea... El, no, el no, intercambio no... del bate, el intercambio del bate ver, fue... A ver, ¿qué pasa fue, con eso? Ilumínenme. Fue, fue interesante para mí, fue como... Diplomacia, esa es la diplomacia, ¿no? Al final sí. ellos saben que... Ellos saben de antemano que Andrés Manuel es un fanático, ¿no? Del béisbol. Claro. ¿no? Es un fanático. Claro. ¿Tan fanático? Sí, tenemos una ¿no? oficina... Ya ¿Una oficina dijo, de Leo. qué? Tenemos una oficina, Tenemos una oficina de promoción a... al béisbol. Promoción o sea, al béisbol. Ah, bueno. O sea, se le asigna, yo creo, más o menos el mismo Nos, presupuesto a eso que a la CONAPREP. Actividades <risa> esencial en medio del COVID. No, tiene como, no, tiene como el doble de CONAPREP. El doble oh. de CONAPREP, imagínate. El Ahí doble vemos las prioridades de nuestras políticas públicas. Así es, tal cual. Entonces, me Pero parece bueno, un, a ver, un el acierto bat... diplomático, ¿no? Es okay. un acierto diplomático. Ok, o sea, eso, hay algo eso, sí. que, que quiero que también me ayuden a ver, porque yo sí Pero más espérate, o menos lo entiendo. Antes, ah, de que, okay. antes de que nos vayamos del bate, no okay. sé cómo lo veas tú, Leo, y cómo lo veas también tú, Wendy. Estamos personalizando la representación presidencial de dos países. Es decir, no porque a mí me guste, no sé, a mí me gustan los deportes casi, pero dijeras tú que me gustara el fútbol americano. No porque a mí me gusta el fútbol americano, quiere decir que el fútbol americano le gusta a todos los mexicanos. Y yo voy en representación de los mexicanos, de ciento veintitantos millones de mexicanos. Entonces, el hecho de que dos populistas personalicen la presidencia es gravísimo, porque una, yo ni le pertenezco a Andrés Manuel, ¿no? Uh -huh. Y soy de su dominio. Entonces, a mí no me gusta el béisbol, entiendo la, la, el simbolismo diplomático de esta, quedar bien con el que tiene poder, al final él sí si tiene mucho poder, yo no, pero aún así... No me gusta la personalización de la presidencia. No me gusta que la presidencia se personalice, y lo he dicho en otros podcasts y lo vuelvo a repetir, la presidencia le pertenece al pueblo de México, no le pertenece a un individuo. En el momento Exacto. en que empieces a pensar que te pertenece a ti, en ese momento te conviertes en otra cosa que no es un presidente. ¡Bárbaro! ¡Qué fuerte! Fuerte. ¿Qué piensas, Leo? A ver. Leo ya se, mejor se fue, Leo. <risa> Digo yo. No, yo también me quedé, me, me, me quedé pensando también en eso que hice. No, pues es que eh, por, o se me venía mucho a la mente ahorita el, el, 
un, un, por ejemplo, en Los Pinos, cuando uh, Cedillo, que era presidente de la República, hay un, hay un estanque que tiene una, una banca y el estanque uh -huh. es japonés. Entonces, uh -huh. resulta que un embajador japonés, o no recuerdo si un emperador o algo así, le regaló, supo que Cedillo tenía muy, mucho afán por leer. Entonces, le regaló un estanque con sus peces japoneses, sus florecitas de cerezos rosas y todo eso. Muy japonés. Yo cuando fui a Los Pinos esa vez, me impresionó porque dije, órale, es nada que ver con el, con el contexto, ¿no? Y, ah, okay, ya, okay. y ya nos explicaron, cuando nos daban el recorrido, nos explicaron que, que era porque le habían regalado, que se su, su afán por leer y que le habían regalado ese espacio para que él en sus tardes se fuera y leyera esa parte. Entonces, fue lo que me quedé pensando ahorita con el tema de los BATS. Como que, pues, a lo mejor el intercambio del diplomático, todo este tema, lo hacen por, por lo que caracteriza el presidente, ¿no? No, no tanto lo que caracteriza al, al, al país. Al país, porque también dentro de los pinos un gesto, hay, ¿no? hay, hay un camino, bueno, hay una avenida principal, no recuerdo cómo se llama la avenida, pero es donde están todos los monumentos de los presidentes. Cada monumento tiene un objeto que caracterizó el sexenio. Entonces, uh -huh. a lo mejor yo me quedo con esto de que iba en este sentido más de que el presidente le gusta más los por bats, un gusto sí, un gesto que un gesto. ok, okay vamos, vamos a un siguiente punto que, que no nos hablamos no que para mí ahí les voy con el siguiente punto échale échale qué cenaron ahí ah eso va. sí yo no supe yo no pues supe. ya les voy a decir échale. y estoy échale a, qué bonito ojalá que haya Oye, ojalá haya encenado una in and out que para mí es la mejor comida estadounidense. ¿Pero qué crees? Es que, es que a ver, esto no es broma, ¿eh? El presidente Trump en algunas de las cenas ha dado hamburguesas porque le encantan las hamburguesas. A mí también. Eso es público. Eh, a mí también Pero no, mucho. a él no le dio eso porque seguro Andrés Manuel dijo, no, mucha carne, mucha carne, no. no. Eso es para los fifís. A ver, échale. Pues, Entonces, ok, bueno. Ellos cenaron una ensalada de tomates un okay. filete de róbalo wow. y galletas de mantequilla. Esperen, ¿eh? Qué fancy. Sí. Ok, pero la cena empezó con la ensalada de tomates veraniegos con una emulsión de ajo negro, queso, queso crocante oh, wow. y un pan rústico. Bueno, seguido del filete de róbalo, acompañado por papas con azafrán, puré de... Chiribia, Chiribia, ¿no? No lo había yo escuchado, discúlpenme. No, tampoco, tampoco. Zanahorias y un alioli de cítricos. Bueno, yo creo que eso tampoco nos representa, pero esto no es lo importante. Lo importante para mí es que comenzó con una ensalada de tomates. Acuérdense que... ¿De dónde, de eh, dónde, de dónde eran los tomates, no? ¿Eran de San Quintín? ¿De San Quintín? Pues, <risa> pues... Híjole. Híjole, la verdad, estado... para mí el tema del tomate es un temazo, pero el, el, el tema del tomate y el tema el de, del tema agrícola... No hay, que olvidar era... a los, no hay que olvidar a los tomateros de Culiacán, que también es un equipo de béisbol. Exacto. ahí. No, tiene, tienen, aparte de eso, sobre todo en el tema del Temec, pues trae el tema de agricultura, ¿no? Y que también faltaba ahí un poco cerrar ese tema de, de, los, de las verduras y todo esto, ¿no? Pero a mí el tema del tomate me da a pensar de que si con eso abrieron es que van a tratar de poder eh, llegar a un acuerdo con ese capítulo que traían, que, que se los estaré diciendo porque los, ahorita no recuerdo. ¿De los tomates? Sí, cómo se llama el capítulo. No solamente de los tomates, sino de algunas... No, de, de, la algunas eh, ajá, de la agricultura. Y Entonces, sí, ahora, que dices, yo... ahora que dices lo del Temec, 
sorry que te interrumpa. Sí. Eso fue la visita principal, ¿no? O sea, esa era la sí, idea del tema. pero casi no se habló de eso, solamente no, 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 hablaron es que... a, a grosso modo y, y lo demás se lo dejó así de, por favor, Trump, muchas gracias por todo, ¿no? Claro. Pero no hablaron realmente a, de cuánta bondad podría traer el tratado. Hablaron en, en general de cifras, de lo que, de lo que representaba el, el comercio en Norteamérica pero no hablaron más allá del cómo ni nada, ¿no? Aparte que fue un poquito extenso el, el discurso que dio Andrés Manuel de alrededor 15 minutos. Que fíjate que ya empezaron las, las sanciones, ¿eh? Porque ahorita estoy claro. leyendo aquí las sanciones del, en el TMEC. Ah, ok, sí, sí. Ahorita estoy, ahorita, estoy le, ahorita estoy leyendo aquí que ya Estados Unidos inició una investigación bajo uh -huh. la sección 232 imponiendo aranceles contra importaciones de origen mexicanos de transformadores eléctricos. Ajá. O sea, ya, ya empezaron. Mira, yo sí, lo sí, del sí. TEMEC, yo siempre he dicho que el TEMEC es un tratado 1.2, ¿no? No es un TEMEC, digamos, no es un NAFTA 2.0, como se decía. ¿Cómo es se decir, llama? Ajá. ajá. Es decir, sí es bueno, ¿no? Ya estábamos en un régimen parecido, sí es bueno, pero siento pero que le... tampoco... Dime, dime, Leo. Yo siento que le puso más restricciones a México, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema Exacto. laboral, en el tema laboral te, te obligaron a hacer toda una reforma laboral. Obligar Exacto. a los sindicatos a que democratizaran sus procesos, modificaran estatutos. Bueno, tú yo eres el había, especialista ahí, imagínate. Yo, yo, creo que ten, yo creo que tenían como 100 años, había sindicatos que tenían más de 100 años sin modificar estatutos. Ni siquiera claro. había elecciones. Podemos ver, o sea, viendo las del sector público, ¿no? PMs, uh -huh. eh, telefonistas, todo eso, electricistas... Hasta que se muere el, el secretario general, lo reemplazan. Claro, y si te claro, vas a las claro. empresas, como a las empresas no figuran los sindicatos, uno no sabe cuánto tiempo duran los, los líderes sindicales. Claro. Yo la verdad no, no sé qué tantas condiciones tenemos eh, actualmente para hacerle frente al TEMEC. Es decir, hay muchas oportunidades y en Baja California se escuchan tremendo, ¿no? La, la gente del capital que dice, uh -huh. es que tenemos una de oportunidades tremendas. Pues sí, sí, no lo dudo. Y en efecto, el TEMEC te permite, ¿no? O te da esa, esa facilidad. Pero, uh -huh. eh, por otro lado, tampoco veo que sea la panacea para esta crisis económica y eh, este bachesote económico que nos dio el gran confinamiento, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que el TEMEC pasó a segundo término. El TEMEC ya está... Como dice Leo, ya inclusive hay hasta restricciones, pero el TEMEC no va a surgir efecto hasta unos 3, 4 años que ya tengamos una economía más estable y sobre todo más activa. Entonces, uh -huh. eh, ir a celebrarlo ahorita, ni siquiera fue el mero día que entró en vigor, ¿no? Eh, fue 15 días después, o digo, perdón, 8 días después. Eh, es decir, pues me das a pensar otras cosas. Evidentemente... Eh, oficialmente y, y en los documentos quedará que a eso se fue y ya, pero los que nos gustan estos temas sabemos que había otros intereses de por medio. Andrés no Manuel tiene... fue, ah, exacto, Andrés, Andrés uh -huh. Manuel fue a ganar tiempo, Andrés Manuel uh -huh. eh, fue a hacer un servicio, ¿no? fue a, le, le pidieron un servicio. ¿Por qué? Porque se requiere. ¿Por qué? Porque la figura es importante. Entonces, la usó, hizo lo que tenía que hacer, fue, se puso su tapabocas, se hizo su examen de <risa> y se regresó, ¿no? Lo que nunca, Oye, ¿no? Entonces, algo, algo, ajá. Dices, híjole, eh, ¿qué poder tienen los Estados Unidos? La verdad, ¿qué Oye. poder so 
sobre México, sí, ¿eh? Sí. Oye, oye, pues sí. dicen, que, dicen que en política nunca hay coincidencias, ¿no? Exacto. O sea, <risa> o, o sea la coincidencia y el mismo día detienen a Sasa Duarte. No, no, eso fue, eso fue como el regalito, <risa> eso fue el regalito de decir, mire, señor, aquí le tenemos otro regalo para que se vaya contento y vaya a hacer pedazos a su gente. Entonces, eh, no, y, y, la, y la distracción mediática, porque todas sí. las noticias van, van hacia ese lado. Y lo agarraron en, lo agarraron en Florida. Exacto. Entonces, en Florida, ¿no? ¿no? Ajá. No, no puede ser, o sea, ya no somos así, o sea, ya la gente no es así, no puede ser que el mismo día, ¿no? O sea, todo es que el ya no nos no creemos, ya no, ya no nos venden esos, esos, esas <risa> todo, noticias todo como tiempo, antes. Exacto, todo el tiempo nunca lo encontraste hasta ese día particular. Hijo, la, la caja china, la famosa caja china, ¿no? La famosa caja china, exactamente, Leo, la famosa caja china. Hijo de no, no, Sí, la, la, verdad. La, la verdad que, que para, que pa, en torno a esta visita, pues se dieron muchas cosas. Yo creo que en general. Por ejemplo, a mí algo que me llamó la atención ahorita que ya estabas hablando, eh, pues en el discurso no se pusieron el tapabocas. No, y, y de hecho volteó. Y no estaban, no estaban en Susana Distancia, ¿eh? Estaban oye, relativamente cerquita por, para sentirse con amorcito. Oiga, oigan, oigan, pero hay una, parte, hay una parte bien interesante y véanla en el discurso. Todos los que nos están escuchando, los, si les gusta este tema, estos temas de los discursos y de las cosas escondidas. En todos los discursos Exacto. En todos los discursos de presidentes, tanto en, en el caso de Andrés Manuel como en el caso de Donald Trump, existen uh -huh. cosas escondidas que uh -huh. están ahí por alguna razón. Y así funciona la política uh -huh. y así funcionan eh, las figuras políticas. Entonces, uh -huh. hay una parte en el discurso muy interesante donde Andrés Manuel dice, tal cual se dirige a esos votos latinos de los cuales estamos hablando, y dice, su presidente Donald Trump me trató y trató a los mexicanos con respeto, y con dignidad uh -huh. y demás, y esperamos que esto continúe y voltea, ¿no? Voltea a la izquierda, porque él está a su derecha. Sí, uh -huh. eh, cosa que eso también es chistosísimo, ¿no? O sea, no lo puso a la izquierda, lo puso a la derecha, cosa que, que si yo hubiera sido el encargado de la logística ahí de... El protocolo. De, de protocolo de, de Andrés Manuel hubiera dicho, no, a mí ponme a la izquierda, ¿no? Porque yo soy de izquierda, pero no, uh -huh. lo puso a la derecha. Voltea a su izquierda y le dice, y que va a continuar Así, como siendo amigos y demás. Palabras más, palabras menos. Entonces, el va a continuar es como una advertencia a Trump también de decirle, oye, hazme el paro de que esto continúe así. No me vayas a salir en dos días con un tuitazo, ¿no? O no me vayas a salir con un, con un murazo, ¿no? No me vayas a salir con que somos violadores y entonces, ¿a qué vine? Porque entonces... Me va a hacer eh, quedar no, mal. Me va a hacer quedar bien mal. Como eh, ese, eh, ese, ese mensaje es como, como cuando tu mamá te pellizca debajo de la mesa de cállate, cállate. Ándale, ándale. ¿No? Oye, no, ahí te encargo nomás que continúe este rollo así. Así, status quo, ¿no? O sea, no quiero que, haga, no quiero que hagas nada, nomás así como dijimos. Entonces, así yo es. para concluir, chicos, eh, yo para concluir me pareció que el ejercicio diplomático fue muy bueno y okay. que debería de repetirse en otros países importantes para nuestro país. Creo que, que Andrés Manuel tiene las tablas, como dije en un principio, tiene las tablas para hacer buenas visitas oficiales, buenas visitas de Estado. No importa que se vaya en eh, vuelos comerciales, pero que las haga. ¿Por qué? Porque sí es importante fomentar las relaciones internacionales de sí. nuestro país. Uh -huh con otros países. Entonces, eso es la parte positiva. La parte negativa no me gustó para nada, para nada, la forma en que fue, el tiempo en el que fue, no me gustó que realmente 
la lectura fue esa, ¿no? Vienes a ayudarme y tal cual compórtate, nos comportamos los dos y que te vaya bien, ¿no? Entonces, no sé qué tan bueno vaya a ser, ojalá pues en el desarrollo de esto veamos un, un, cómo se comporta en unos cómo días, se comporta ¿no? cómo se comporta Trump sobre todo no hay que ver cómo... sí estamos a escasos días entonces y hay que ir sobre viendo todo, que no vaya a ganar Biden no porque ese también es un temota si gana Biden a Baja California no le va sí, a ir sí, nada sí. bien nada bien al tema del turismo médico si gana Biden a ver cómo nos va no pero excelente servicio <ríe> Con Excelen eso cinco estrellas cinco estrellas, <ríe> cinco estrellas. a ver Leo Leo, tú que aparte de las cinco estrellas, ¿qué nos tienes que decir? ¿Qué, qué te pareció en general? Hazme ahí unos, unos comentarios finales. Fíjate que igual que, que Oscar coincido, fue, fue, muy, fue muy buena la convivencia diplomática. Uh -huh. Creo que fue la primera, la, la primera vez que ha ido a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y al mundo, ¿eh? O sea, como presidente ah, no, me refiero. Ajá. Sí, salir del país. Sí. De hecho, uh -huh. o sea, esta visita yo creo que la había hecho desde antes. Pero uh -huh. qué bueno que se hizo el ejercicio porque, o sea, a lo mejor ya se está viendo como la intención, ¿no? de O ya la preocupación de que ya tiene que salir del país porque no puede estar encerrado mandando a su representante, que en este caso es Marcelo Ovear, ¿no? Uh -huh. porque... Oye, ojalá, ojalá y le haya gustado, Leo. Ojalá y le haya sí, gustado. Sí, ojalá, porque hay, hay temas que solamente entre los presidentes pueden tocar. Sí, que es lo ideal, ¿no? Sí, cierto. Tiene mucha razón. Además, sí. claro, me, quedo, me quedo con eso y se me hizo un muy buen ejercicio que llevara acompañantes empresarios, ¿no? De que por lo menos no vaya con su visión solamente, sino que comparta la visión con otras personas y pues ojalá que, que sea productivo, ¿no? Esta visita. Hay que esperar a ver cuál de los dos rompe primero la, la relación diplomática, ¿no? Y, y se va por medio en Twitter o el presidente en una mañanera a ver, a ver quién de los dos. A ver quién explota primero. Primero. Sí. Porque son como, como esposos cuando están enojados, ¿no? Cuando oye, están bien, súper bien. Oiga, ¿cómo o lo, o lo fue el caso que se los olvide. <risa> Eso está la, buenísimo. Oye, esa, esas, como esas, como esas este, preguntas de examen psicométrico. El Twitter es a Trump lo que a AMLO es la mañanera. Yo la verdad, yo, yo sí me voy con, con muchas tareas, pero acuérdense que yo siempre lo digo, ¿no? Los no, men, los no mensajes eh, textuales son los, los mensajes más importantes, ¿no? Porque hay un mensaje que, que con eso concluyo, dijo en la cena Andrés Manuel, y dijo, Fallaron los pronósticos, no nos peleamos, pero no puedo imitar su voz, pero fallaron los pronósticos, no nos peleamos. <ríe> Somos amigos y vamos a seguir siendo amigos, afirmó Andrés Manuel López Obrador antes de cenar. Y después dijo, vengo a esta cena a la que me ha invitado mi amigo Donald Trump. Bueno, entonces, si somos tan amigos, veamos qué tanto nos ayuda con nuestros paisanos, con nuestros 36 millones de paisanos. Vamos a ver cómo nos responde el tema económico, vamos a ver qué tanto sigue enviando sus apoyos con el tema de los eh, ventiladores, perdón, discúlpenme, que también lo recalcó Trump en su discurso. Entonces, veamos qué, tan, qué tanto sigue esa amistad tan estrecha que dijo nuestro presidente en esa cena, ¿no? Yo creo que hay que tener alerta y hay que estar al pendiente de los tweets de Trump y hay que estar al pendiente, como dice Leo, de las mañaneras a ver qué, 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 puede, irse cambia, qué puede ir cambiando en el transcurso de estos días, ¿no? En general, pues no, no fue una visita mala. En general, 
creemos que nuestro presidente pues está, se va a dar cuenta de, de, lo, de lo buenas y fructíferas que pueden ser eh, las visitas eh, diplomáticas a otros países y lo que esto podría beneficiarle a México. Entonces, pues nada, estar esperando que, que nuestro presidente ya, ya le guste ese, esa, esa dinámica, ¿no? Porque eso es lo que es ser un presidente, ¿no? También eh, voltear hacia el exterior y sobre todo con aliados estratégicos. Y bueno, yo creo que con eso concluimos y rápidamente pues los invitamos a visitar nuestra página de internet que es www.gpsmx.co y revisar en Facebook, aparecemos como GPS eh, Espacio México y en, tu, en Instagram aparecemos como GPSMX Oficial. Eh, bueno, los invitamos a, a que revisen nuestro newsletter, que esta información, alguna información que les platicamos en el podcast, ya lo habíamos plasmado la semana pasada en nuestro newsletter y ese se carga todos los días martes. Entonces, eh, pues nada, eh, nos vemos en nuestro, en nuestro siguiente podcast, chicos, y descansen. Oye, y nada más para finalizar, este, también chequenos, el podcast está en todas las en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, eh, Apple Podcast, eh, Spotify, como GPS Analiza. Entonces, este, este podcast eh, está como GPS Analiza. Y ahí pueden ver la previa, el 007.1 y este será el 007.2. Entonces, pues muchas gracias, cuídense mucho, buenas noches y ojalá ya para el próximo esté por aquí Robert, ¿no? Así es. Te sí, extrañamos, yo. Robert. <risa> sí, bye. Bye, bye. Bye, se cuidan.